0: Повод поговорить.
1: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. День государственного флага Российской Федерации отмечают в нашей стране 22 августа. Триколора уже не одна сотня лет, но вокруг этого символа множество мифов и немало заблуждений. Наши слушатели могут себя прямо сейчас проверить на предмет знания истории. Самый большой флаг России поднят на Эльбрусе в 2016 году на высоте 4000 метров. Ну, как поднят? Его скорее разложили на снегу, он был слишком большой, чтобы его прям поднимать. Это было полотно 40 на 24 метра, И его очень хорошо можно было увидеть из космоса, тем более на фоне белого снега. А вот еще о некоторых тайнах интересных фактах истории мы поговорим прямо сейчас. Перейдем, так сказать, из дня сегодняшнего к истории. В студии у нас ученый секретарь музея имени Градекова Юрий Вячеславович Белкин. Юрий Вячеславович, добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Честно говоря, многие считают, что флаг наш очень молод, и порой слышу удивительные истории о том, откуда он появился, что обозначает, какие там скрытые тайные вещи. В общем, что характерно, очень противоречивая информация – и вот я вижу, вы киваете головой, но ну, давайте об историю, прежде всего.
0: Вокруг нашего флага триколору, что называется, навертели столько мифов, легенд, что, мне кажется, предваряя наш разговор, нужно дать такую коротенькую, очень короткую историческую справку. справку. Давайте. Историческим государственным флагом России считается бело-сине-красное полотнище. Поднято оно было еще в 1668 году, во время царствования царя Алексея Михайловича, и был поднят этот флаг на первом русском корабле под названием Орел. Собственно, эту дату мы и можем считать началом существования нашего триколора. В 1693 году триколор становится личным стандартом царя Петра I. Ну, собственно, с этого момента мы начинаем отчитывать такую подлинную историю нашего флага. А 20 января 1705 года Петр I издает указ, согласно которому, цитата, на торговых всяких судах должны были поднимать бело-сине-красный флаг. Триколор также некоторое время использовали на военных кораблях, однако с 1712 года на нашем военном флоте был утвержден новый Андреевский флаг, это белое полотнище с диагональными полосами синего цвета, образующими наклонный крест. И возвращаясь сразу к стереотипам, сейчас распространено мнение, особенно среди молодежи, что бело-сине-красный флаг – это заимствованный флаг Голландии, Нидерландов, Франции. Франции. Так вот, эти три цвета они были широко распространены, и несмотря на, на внешнюю схожесть с флагами других стран, заимствования прямого не было. И, собственно, откуда этот стереотип появился при Петре Первом? Россия стала морской державой, соответственно, ее конкурентами странами конкурентами были такие морские державы, как, в том числе, и Голландия. Поэтому часто была путаница. Ну и со. Соответственно, недругами был запущен такой миф, что, дескать, у России ничего своего быть не может, так как царь Петр Первый многое заимствовал Запада, он заимствовал в том числе и русский флаг. Ну, хронология немножко раньше от царя Алексея Михайловича. В XVIII первой половины века белый-синий-красный флаг уже использовался не только на коммерческих судах, но и для обозначения принадлежности территорий к Российской империи. В частности, ну, если вспомнить о территориях, то этот флаг активно использовали представители русской-американской компании, то есть на территории современных США, Ну и в принципе все русские морские экспедиции, колонисты активно его использовали. 11 июня 1858 года при императоре уже Александре II утверждается рисунок нового флага, это черно-желтая белый флаг, так сейчас его называют имперкой, да, имперка. Вот. А, несмотря на то, что он был утвержден, тем не менее большого распространения он не получил, и по сути дела у нас два флага действовали, и черно-желто-белый, и бело-сине-красный.
1: Про черно-желто-белый не говорили, у кого мы его заимствовали?
0: А, также есть миф, что мы его заимствовали у Германии, соответственно, начинали копаться в корнях царствующей династии, Романовы, Агагенцольерные и так далее, но опять же, эти три цвета были очень распространены страны в европейской Геральдике, Россия так получилась исторически, также европейская держава, поэтому, конечно, было определенного рода пересечения, но, тем не менее, бело-синий-красный флаг был подлинным национальным флагом, поэтому, несмотря на сосуществование двух флагов, все-таки, по большому счету, в быту и при церемониале, конечно, давался приоритет нашему триколору. 11 мая 1896 года особое совещание при Министерстве юстиции, было оно создано уже при императоре Николая II, определяет, что для империи флагом должен окончаться считаться цитата бело синий красный цвет и никакой другой в 1914-17 годах параллельно с триколором существовал так называемый флаг для частного употребления он представлял себя трехцветное полотнище с черным двуглавым орлом в желтом квадрате у древка в верхнем углу сейчас также этот флаг активно используется всякого рода общественными молодежными организациями но государственным флагом он не считался и не считается а Потом после был
1: период крас
0: да после отречения Николая II при временном правительстве был также триколор, но, соответственно, после Октябрьской революции до 1991 года официальным флагом был красный флаг, флаг СССР.
1: А давайте мы прямо сейчас послушаем, что наши граждане, сограждане дальневосточники думают о флаге, Вот что для них флаг, что об истории они знают. Синий, белый, красный. А что обозначает? Ну, наверное, свобода. Красный это скорее всего как мы и завоевывали эту свободу. Все-таки наше прошлое это революция тоже и Отечественная война. Ну а белая демократия, независимость или что-то, я не знаю, подразумевается. Бывший морской флаг. На кораблях такой флаг был до революции. Ну, флаг для меня это символ России, Российской Федерации, какого-то единства. Ну да, с детства люди должны знать, какой у них флаг, что обозначают цвета его флага. Красный, синий белый. Воздух, огонь, вода. Белый цвет – это цвет чистоты. Синий – цвет неба. Красный – цвет крови. Для меня флаг России – это символ молодой, сильной страны, а в которой соблюдаются права человека и гражданина. Для меня российский флаг – это символ нашей страны. Флаг, он всегда флаг. Что в Советском Союзе мы жили, флаг был нашей страны. Что сейчас флаг России. Как о нем может кто-то не знать. По-моему, каждого человека это просто, ну как само собой разумеющийся, что у нас должен быть флаг нашей страны. Уже, наверное, в детском садике ребятишки же бегают с флажками. Уже как бы не понимают, что такое флажок. Ну а мама с папой тем более могут им объяснить, что это флаг, зима нашей страны. Вот что наши слушатели, наши граждане думают. Понятно, что заблуждений исторических много, но, я так понимаю, мы сейчас к ним и возвращаемся.
0: Да, одним из также появившихся стереотипов является то, что нынешний триколор – это так называемый власовский флаг, что якобы русская освободительная армия генерала-предателя Власова активно пользовалась. Опять же, это миф. Единичные случаи использования российского триколора, конечно же, были, но официально утвержденным флагом русского освободителя армии генерала Власова был Андреевский флаг, носили его на шевроне, на кителях. Если говорить о современности, то, собственно, во время событий августа 1991 года в Москве был поднят исторический триколор, и 22 августа 1991 года Верховный совет РСФСР, тогда еще российско советской Федеративной социалистической Республики, принял постановление, которое называлось «Об официальном признании использования национального флага РСФСР». 1 ноября 1991 года флаг был утвержден съездом народных депутатов. Согласно статисту 181 Конституции, государственный флаг РСФСР представлял собой прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами – верхняя полоса белого цвета, средняя лазуревого, а нижняя – алого. Отношение ширины флага к его длине оставлял один к двум. И, соответственно, в таком виде флаг сохранился после переименования РСФСР уже в Российскую Федерацию. Однако в дальнейшем известны события 1993 года и к началу 2000-х годов флаг претерпевает те изменения и обретает тот вид, в котором, собственно, в котором сейчас он и является. Согласно указу президента Владимира Путина 25 декабря 2000 года, говорится, что государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос – верхне-белого, средне-уже-синего-анелозоревого и нижнего-красного цвета, то есть уже не-алого. Собственно, в таком виде наш флаг существует, все мы его знаем, я уверен, что все мы его любим.
1: Я думаю, что не все еще и лазурные отличат от синего, но принципиально все поняли.
0: Да, если говорить о, скажем так, технических характеристиках цветов, да, есть определенный регламент. Это так называемый атлас цветов. Он был разработан еще в 1980-х годах. Такой организации, как Всесоюзный центр ассортимента и моды легкой промышленности. Ух ты. Такое вот название. Моды. Да.
1: Легкая промышленность. А,
0: значит, и согласно атласу цветов. Собственно, флаг модный. Да, флаг модный, и цвета утверждены, и всякого рода изменения, они недопустимы.
1: Ну, кстати, это надо дизайнерам сказать. Иной раз видишь, очень большие, вот, где-то что-то выцвело, особенно красный mm. на солнце выцветает, такой он уже розоватый.
0: Ну, на самом деле, есть ряд нормативно-правовых актов, регулирующих использование нашего флага. В частности, российский флаг запрещено использовать в всякого рода эмблемах коммерческих организаций. То есть, нельзя делать его фоном, на котором там какие-то цветочки и прочее. Нельзя искажаться, это потому, что это наказание. Опять же, вопреки распространенному мнению, на дачах и на балконах флаг Российской Федерации вывешивать можно. Почему-то некоторые считают, что его можно вывешивать только на разного рода официальных, официальных учреждениях. Да, зданиях, учреждениях и так далее.
1: Да, кстати, в некоторых странах принято как-то вот на домах, особенно загородных, вывешивать флаги.
0: Ну, мне кажется, замечательная традиция, которую можно и нужно, наверное, перенимать, потому что ну, патриотизм по большому счету начинается с таких малых форм, а потом уже обретает более масштабный Размера.
1: Вот к этому тогда вопрос. Сейчас в школах по плану вводится такая идея, по утрам дети будут слушать гимны и, в общем, вдохновляться. Как вы к этому относитесь?
0: Я к этому отношусь хорошо, на самом деле, что первичное, что вторичное, можно спорить бесполезно, да, как известно, появилась раньше курица или яйцо, это спор бесконечен, поэтому если начать с этого, ну что ж, замечательно, самое главное, чтобы этим только не ограничилось, потому что, я думаю, если провести опрос среди разных целевых аудиторий разных возрастных групп. Я думаю, что не всякие вспомни слова гимна, кто-то будет петь его по старинке, да, как в советское время советский гимн, mm -hmm. кто-то будет перевирать его. Вот, то же самое касается и цветов флага, потому что вот, если обратиться к нашей современности, известные событи события сейчас происходят, и в Западной Европе очень часто жертвами всякого рода хулиганов остановятся представители, например, там, Хорватии, Словении, Сербии, потому что у этих и многих других стран также во флагах используются три цвета, которые в российском флаге. Вот, и многие не знают очередность а, и так далее. Поэтому все начинается с малого, и как знать, может быть, начнем с пения гимна и торжественного поднятия поднятие флагов. Продолжим уже и нашим историческим или псевдоисторическим кинематографом, да, кому как нравится. Ну а дальше перейдем уже к другому Знанию, патриотизму, истории. да, более деятельному, скажем так.
1: Ну, еще один вопрос тоже, наверное, больше на отношения. Вот у нас как-то очень спаялись понимания флаг красный. Он все еще, допустим, на демонстрациях часто используется. И он отожествляется буквально с флагом современным. А вообще, какое официальное значение сейчас у красного флага?
0: Насколько я знаю, есть официально утвержденное знамя Победы. Это не чисто красный советский флаг. Он используется оригинал этого флага, насколько мне известно, используется на парадах 9 мая. А сейчас в ходе специальной военной операции, насколько вот позволяет там, интернет да, следить за событиями очень часто на освобожденных территориях в знак освобождения территории от неонацистов также ставится красный флаг. Он, на сегодняшний день он не является каким-то официальным, потому что нет государства, флагом которого да, является красный, Советского Союза уже нет.
1: Но это народный символ. Ну,
0: по большому счету, народный, да особенно для людей среднего, старшего поколения, ну и молодежь очень часто настроена нонконформистски, поэтому из каких-то бунтарских да. соображений используется красный флаг, тем более красный флаг, как он стал официальным советским флагом, это было революционное знамя международное, и парижская коммуна использовала красный флаг, и другие революционные какие-то движения использовали его, поэтому то, что Советский Союз делал его символом, это не значит, что он являлся только лишь символом Советского Союза Советской власти. Вот. Но тем не менее, надо говорить о том, что все таки официальным флагом Российской Федерации является бело синий красный флаг.
1: Да, не забывая историю, все-таки помнить, что сейчас у нас происходит. Ну что ж, всех с днем российского флага. В гостях у нас сегодня был ученый секретарь Градыковского музея Юрий Вячеславович Белкин. Всего доброго. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Повод поговорить.